0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Schönen guten Tag zur aktuellen Ausgabe Dangerously Loud. Äh, heute bin ich äh, nicht ganz allein, aber meine zwei Mitstreiter diesen äh, Klinken putzen. Ähm, das ist aber nicht schlimm, denn ich habe mir den Leon mal wieder dran geholt. Grüß dich, Leon. Hallo. So, Leon, äh, eine Zeit ist vergangen. Was hast du denn als letztes gehört?
1: Äh, ja, zuletzt habe ich was Älteres gehört. Ähm, einmal Fire from the Gods, weil ich gerade so ein bisschen im Rap-Metal wieder drin bin. Und ganz oldschool, so Linkin Park, Meteora. Äh, ja, ich feiere einfach die, die Riffs sehr hart, die, die dort noch gespielt werden. Äh, und Bezug nimmt auf eine ältere Folge von Dangerously Loud, äh, The Butcher Sisters. Ja, also seit Dosenbier ein Riesenfan von den Jungs geworden.
0: Ja, ja, also die begleiten uns jetzt auch irgendwie durch, durch so viele Ausgaben, das ist Wahnsinn. Also ich muss noch mal Dankeschön an Ali sagen, dass die uns diese Band halt, nahegebracht äh, nahe gebracht hat. Ähm, ich hoffe ja immer noch, dass wir die irgendwann mal irgendwo live sehen, auf irgendeinem Festivalkonzert, es ist mir egal, ich möchte die einfach endlich mal live sehen, ich will U Uga Uga Bang Bang mitsingen. Ähm, Spitzensong, Kinder. Spitzensong. Auf jeden
1: Fall. Hört euch an.
0: Ja. Ja, und äh, genau. Äh, Meteor Linking Park. Also, ich weiß äh, jetzt so im Gespräch mit Marisa, dass halt eben der Mike Shinoda gerade halt eben viel macht. Die hat halt auch gerade in der Zeit wieder viel sofort meiner halt eben gehört. Und ich weiß, dass der jetzt, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder so, da hatte der zumindest noch mal irgendwas aufgenommen, aber auch wieder viel so Rap-Kram. Und ich glaube, dass der jetzt auch äh, irgendwie. Ähm viel für Leute produziert, so wie ich das mitgekriegt habe. Genau, also
1: Producer war er ja sowieso immer schon, ich, ich dachte mhm. auch, das war letztes Jahr, äh, wo er nochmal ein Album rausgehauen hat. Das waren nur nur vier oder fünf Songs, und äh, wo dieses mit dem NFT-Zeugs angefangen hat, da hat er das Album auch als NFT angeboten, mhm. und äh, das ging eben in diese Oldschool-Rap-Schiene.
0: Ja. Ja, ja. also bei mir gibt es auch nicht viel Neues. Ich habe halt ähm, die heutige Band äh, viel gehört, da habe ich nochmal alle Alben eigentlich durchgehört, und ansonsten habe ich mich tatsächlich äh, auch mit ein bisschen älterem Kram beschäftigt. Also ich habe äh, gerade so ein bisschen Escape the Fate, das liegt halt auch an der heutigen Band äh, gehört. Und ähm, ich weiß nicht, sagte die Band AFI, was? Afi? Die. Nee, nee ähm, sagt
1: mir jetzt erstmal nichts.
0: Also von denen, die haben einmal einen, einen äh, äh, Song, der, der nennt sich, glaube ich, ähm, The Fight Song oder so ähnlich. Ähm, Part One oder Two oder irgend sowas, keine Ahnung. Den habe ich halt gehört, der ist auch recht bekannt gewesen halt. Und dann äh, sind die ja äh, hatten die den Titelsong von einem Wrestler, halt, dem CM Punk, damals zu seinen äh, Indie-Zeiten halt eben. Und das höre ich halt eben gerade sehr viel. Ähm, genau, und aktuelleres Zeug, also ich habe vor Bullet for Marvellentheim, die haben jetzt mal vor kurzem wieder von ihrer ähm, Deluxe-Version vom aktuellen Album, haben die eine Single-Auskopplung. Ist halt Bullet von Valentine. also es klingt jetzt nicht schlecht, aber der Stil ist mittlerweile so gleichbleibend, dass du halt eben sofort weißt, okay, das sind sie jetzt halt, ist jetzt nicht herausragend mehr, äh, knallt auch ganz gut, ähm, aber es bleibt halt auch nicht großartig in Erinnerung, was ich ein bisschen schade finde, so, also, das hat man ja generell so das Problem jetzt gehabt, dass wir, ähm, von dem letzten Album anfangs angetan waren, aber dann doch recht schnell das irgendwie komplett, ja, nicht, nicht in Erinnerung geblieben ist, mhm. so. Ähm, und ich weiß, dass Motionless in White was Neues rausgebracht hat, aber ich habe es noch nicht gehört. So. Und ich weiß von Marisa zum Beispiel, dass sie vom letzten Song gar nicht so begeistert war. Die fand es eher so ein bisschen langweilig. Deswegen war ich jetzt gespannt, was, was machen sie jetzt als nächstes noch, aber ich habe es echt noch nicht geschafft, reinzuhören. Naja. Ähm die heutige Band, die wir besprechen, ist Bless the Fall. Die haben wir nämlich schon lange auf der Uhr gehabt und ähm, ja, da musste ich Leon dabei haben, weil <lacht> wir haben im Studium schnell gemerkt gehabt, dass wir da diesen selben Musikgeschmack hatten. Und äh, so persönlicher
1: Fan-Moment sozusagen.
0: Ja, genau, wo du dann schön mit deiner Jacke halt ankamst und ich dachte, ach gucke, hört er auch. Und ähm, genau, wir waren auch zusammen bei einem Konzert von denen damals im Naumanns und ähm, genau. ich habe die auf jeden Fall nochmal bei einem Impericon gesehen und bei irgendeinem Full Force. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, also wie hast du die denn eigentlich kennengelernt?
1: Also äh, witzigerweise ist es äh, auch mit dem Full Force verbunden, also ich hatte, äh, ich dächte, mein erstes Full Force war 2013, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und 2014 waren sie dann auch tatsächlich beim Full Force äh, und das war die Zeit, wo ich noch relativ neu in dieser Metal-Schiene war ähm und Metalcore generell für mich was ganz Neues war, was ich super interessant fand, weil diese Mischung aus Klingengesang und äh, Shouting fand ich äh, nicht nur interessant, sondern auch es hat auch irgendwie ein gewisses Feuer. Und das hat auch damit zusammengehangen, dass ich äh, eben vorher Rap gehört habe, ne? Das ist ja auch eher öfter mal so eintönig und ähm. Ich bin überhaupt auch erst zum Full Force, weil ich mit Martin da so einen, so einen Pakt hatte. Ne? Ich äh, durfte ihn mit zum Splash nehmen. Er nimmt mich dann mit zum Full Force. Ja? Der Martin aus den ein oder anderen Geschichten hier schon. Und genau, da guckt man dann ja, was so läuft im Line-Up. Und da bin ich eben auf beste of Fall aufmerksam geworden, was mir auf Anhieb irgendwie gefallen hat. Ne? Das war so die Zeit, wo Hollow Buddies eben äh, rauskam und sie auch dieses Album größtenteils gespielt haben auf den... Äh, Full Force. Und dann eben auch zum Empiricon 2016 und dann eben zum Konzert im Naumanns mit dir.
0: Mhm. Ja, äh, ganz kurz, äh, 2004 gegründet äh, in, in Phoenix, Arizona, äh, sind aktuell bei rice World Records unter Vertrag und ähm, momentan sind sie zu viert. Ich glaube, der Drummer hat jetzt, glaube ich, 2018 die Band verlassen. Der war, glaube ich, so naja, einer der letzten Originalen, also jetzt gibt es, glaube ich, bloß noch den, den Unclean-Sänger, äh, der ist, glaube ich, nur noch äh, vom, vom Original zurückgeblieben. Und, ähm, der erste Vokalist, der Craig äh, Mabbit, der ist jetzt bei, bei Escape the Fate, äh, Frontmann nach wie vor, glaube ich, sogar. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, der ist sogar auch mit der, mit der WWE-Wrestlerin Paige zusammen. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, besteht auch kein böses Blut also wo der damals die Band verlassen hat. Das fand ich interessant. Der wollte wohl anfangs nicht zurück. Die Band wollte ihn wohl ganz gerne zurück haben. Dann haben sie irgendwie gesagt, nee. Und ich glaube, das Management wollte ihn dann zurückkommen. Dann hat er wiederum gesagt, nee. Und ähm, ja, deswegen ist er dann bei Escape the F äh, Fate geblieben. Und äh, sie haben sich dann äh, ab 2007 äh, Burr Boken rangeholt, der jetzt halt den Clean-Gesang macht. Und der ist es halt aktuell, ne ich glaube, um den dreht sich eigentlich auch fast die ganze Band, also du kennst maximal halt noch den, den Unclean-Sänger und ansonsten ist es halt er, der die ganze Zeit auf der Bühne hoch und runter springt. Ja genau, also ich bin auch mit, mit Hollow Buddies, glaube ich, eher äh, dann bewusster geworden, weil äh, da halt auch gerade so die ersten drei Single-Auskopplungen halt mich richtig weggeflasht haben, also gerade dieses ähm, »You were a crown, but you are not a king«. Ähm, dieses Titelgebende Hollow Buddies, das finde ich halt richtig cool. Und ich fand auch Young bloods geil, was ja auch unter anderem Feature ist mit dem äh, Frontmann von Stick to your Guns, diesen Jesse mm. irgendwas, frage mich nicht, wie er genau heißt. Und ich finde, das ist halt echt geiles Zeug drin. Ich finde auch tatsächlich, ab Hollow Buddies haben die so ein bisschen ihren Sound gefunden. Also, wo ich vorher noch so bei, bei Awaken und bei The Witness noch so ein bisschen so leicht nicht so ganz wusste, wo wollen sie hin? weil weil ich diesen Clean Gesang von von Bo und und diesen unClean Gesang äh, der hat irgendwie noch nicht so richtig hat's da hingehauen ich fand auch die Gitarre hat noch nicht so richtig geknallt aber bei Hollow Buddies haben sie sich dann irgendwie da hat's da hat's zusammengepasst alles genau und dann weiß ich noch ich habe mir das Hollow Buddies Album nicht gekauft ich habe mir dann aber eben dieses äh, Folgealbum das Do äh, to Those Left Behind halt gut und ab da hatten sie mich halt da war auch klar Hard Feelings wird gekauft ähm, und äh, sobald die die halt irgendwo ein Konzert geben, gehst du hin. Und ich habe die, glaube ich, das erste Mal live auch auf dem Impericon gesehen. Das müsste, glaube ich, sogar das gewesen sein, wo sie ähm, Aufbreaker äh, das Video dazu aufgenommen hatten. Die haben ja, glaube ich, ein so ein Live-Video, das ist, glaube ich, hier Aufbreaker. Ja, yeah, genau. Hm. Und das ist direkt vom, vom Empericon irgendwie äh, aufgenommen. Genau. Ja. Ich muss aber sagen, ich habe auch ähm, so ein paar Songs vorher schon mitgekriegt, sogar noch aus der Zeit, wo äh, Craig Mabbitt mit dabei war. Und zwar dieses, ähm, wie hieß das, Higgy Bean oder so ähnlich halt. Da gibt es ja so zwei Versionen vom Video irgendwie. Da gibt es halt das Normale. Und es gibt halt das, was sie so ein bisschen Goofy-mäßig gemacht haben, wo sie halt ihr, komplett ihre Instrumente halt irgendwie austauschen und ein bisschen mhm. Blödsinn halt machen. Das habe ich mitgekriegt. Das fand ich auch nicht schlecht. Das war, glaube ich, noch vom allerersten Album, und ähm, ansonsten hat es bei mir dann glaube ich angefangen mit äh, To Hell and Back und äh, dieses äh, Ach Gott wie hieß es denn? Ja jedenfalls war das von, von The Witness glaube ich das das Album ähm, genau. Live hast du die aber auch nur beim Full Force erstmal gesehen oder hast du die auch schon zum Impericon gesehen gehabt? Genau das ist dann das zweite das erste Mal
1: hatte ich sie beim Full Force 2014 gesehen und dann mm. äh, im Anschluss im Impericon 2016 und dann ja. Äh, 2018 eben im Naumanns mit dir zusammen.
0: Genau, und wir hatten die doch, glaube ich, auch schon mal auf dem Force gesehen, oder? Waren die da nicht auch sogar 2018 oder so mit dabei?
1: Das, ich bin mir, bin mir echt nicht mehr sicher, ne? Das kann sehr gut sein, das habe ich mir jetzt nicht nochmal explizit aufgeschrieben. Ja. Aber das waren die Termine, die mir auf jeden Fall
0: äh, noch im Gedächtnis geblieben sind. Ja. Also was mir bei den Live-Auftritten vor allen Dingen aufgefallen ist, ist halt eben, dass tatsächlich äh, Bo wirklich klingt wie auf der Platte. Ja. Also es hat mich echt ein bisschen verwundert, dass der halt teilweise, weil der hat ja einen relativ, finde ich, hohen Clean-Gesang halt. Das ist irgendwie, äh, finde ich, schwer da irgendwie mitzumachen. Ähm, und dass er das halt auch live so irgendwie hingekriegt hat, das hat mich halt irgendwie äh, beeindruckt. Also den Unclean-Gesang fand ich, das hängt echt davon ab, wie sie das abmischen. Im Naumanns hat es gut funktioniert. Ich habe aber beim Pericon hast du schon gemerkt gehabt, da hatten sie ein bisschen Probleme, das hinzukriegen. Aber Bo klang halt immer geil. Das ist auch eine Sache, die
1: man hier definitiv positiv
0: rausheben muss,
1: ähm, dass er den Clean-Gesang trotz so einer, ja, doch, äh, krassen Herausarbeitung äh, im Album, also beim Mastering und sowas, auf der Bühne abliefern äh, kann. Was man doch manchmal, was ich, jetzt kann mich zum Beispiel an den äh, Auftritt von In Heart's Wake erinnern, als Support-Act von Heaven Shall Burn damals in Berlin. Da hat es mich doch schon gestört, dass der Sänger es halt nicht geschafft hat, die Energie, die er auf dem Album hat, rüberzubringen und sowas das ist gerade beim Gesang immer super schade, mhm. äh, wenn du dich nicht richtig hören kannst oder was auch immer und dadurch halt die Performance leidet. Aber er hat es halt wirklich 100% immer abgeliefert.
0: Ja, also er ist halt auch eine ziemliche Randensau, das muss man halt sagen, wo die anderen zwar auch abgehen, ist der aber nur am Springen auf der Bühne, also hin und her und dann weiß ich noch damals beim, beim äh, Konzert, wo wir halt bei denen waren im Naumanns, no da ist er ja dann gleich als erstes, wo die dann fertig waren, hat er sich dann erstmal um die ganzen Fans gekümmert und die halt von der Band fert fert äh, also fertig, äh, also qu quasi halt fernzuhalten, damit die Band abbauen konnte und der hat dann quasi also schön erstmal Autogramms und Fotos und, und einen Quatsch halt eben äh, entgegengenommen. Ähm, ja, genau. Also, ich weiß noch, wir hatten damals im Naumanns, hatten wir glaube ich Shapes als Vorband, genau, wenn ich ja. mich nicht täusche. Die gibt es ja heutzutage leider nicht mehr und ähm, die hatten es gar nicht mal so leicht. Also, es waren glaube ich gar nicht viele zu dem Konzert, das war recht leer. Shapes hat irgendwie versucht, schon ein bisschen die Stimmung anzuheizen, aber haben es irgendwie nur so schwer hingekriegt, weil der, die meisten kannten die Band halt nicht und hatten auch nicht so richtig Bock. Ähm, und dann kam halt eben äh, Bless the Fall und ich fand, die haben tatsächlich einen guten Job gemacht, die, die Menge dann doch wieder reinzukriegen halt so. Ähm, das ist... Also ja, klar, du kommst wegen denen natürlich auf jeden Fall, aber eigentlich sind ja die Vorbands dafür da, um halt schon mal ein bisschen so die Leute halt anzuheizen. Und ich hatte eher so ein bisschen das Gefühl, dass die meisten halt eher schon gelangweilt waren. Und du weißt halt nicht, wie das sich auf die Stimmung dann bei der Hauptband halt auch auswirkt. Äh, Definitiv. Also ich glaube, am
1: Ende haben sie es geschafft. Also sie haben ja ihren Job erledigt, äh, die Stimmung aufzuheizen. Weil die Musik war ja auch gut. Das kann man ja nicht, mhm. äh, würde ich zumindest jetzt mal so vereinnahmt, das war einfach eine super geile Band, äh, schöne Performance, äh, lag wahrscheinlich einfach an der Crowd insgesamt, die hatte nicht so richtig Bock da in, in den Pit zu machen oder äh, ähnliches, ich meine, wir können da ja aus Erfahrung sprechen, wir haben einfach da okay, keine ja. Lust mehr drauf, äh, klar, für einen kleinen Zirkelpit, da kann man mal
0: rein, sind wir, glaube ich, auch einmal kurz reingegangen, ja, aber der, der der von Shapes, der hat uns ja animiert. Die sind ja irgendwann, haben sie es ja dann so gemacht, dass die dann von der Bühne runter sind. Er hat sich dann ein paar gegriffen, man hat die versucht, im, im äh, Kreis halt eben äh, zu, zu bewegen. Und dann waren es halt irgendwie, lass es mal sechs Mann gewesen seit die da so ein Circle-Pit gemacht haben. Wir zwei mit drinne, aber es war halt ja, nichts genau. so.
1: Das ist der klägliche Versuch, aber er hat sein Bestes gegeben. Das, ist, das hast du mal. Das ist eben so. Ne? Und ich glaube, ja. er hatte, wir hatten ja auch ganz kurz am Ende dann noch mit ihm gesprochen, ne? nach der ja, Show. Ja. Äh, das ist manchmal in Deutschland so. Ne? Die stehen halt dann lieber doch äh, am Rand, nicken mit dem Kopf und das ist das Beste, was du erwarten kannst.
0: Ja, ja das stimmt auch. Der hatte, also Er hatte damals dann auch, auch gemeint gehabt, eben er hatte das wohl noch mal schlimmer äh, mitgekriegt bei irgendeinem anderen Konzert, nicht in Deutschland, irgendwo anders, wo die Leute wirklich da standen und nichts gemacht haben. Weder mit dem Kopf genickt oder sonst irgendwas, dann hat er sich halt gesagt gehabt, er das jetzt noch mal macht, dann macht er halt eben irgendwie Späße oder versucht die Leute zu animieren indem man halt direkt halt in die Crowd halt geht. Und das hat ihm halt auch Spaß gemacht. Also, er war ja nicht angepisst oder sowas halt. Und das fand ich halt ganz gut. Und äh, wie gesagt, als dann halt Blast the Fall auf, aufgetaucht sind, dann war eh Stimmung. Also dann, dann, dann haben auch alle mitgemacht. Es ähm, war überschaubar, muss man leider sagen. Also das tut mir dann auch mal ein bisschen für die Band leid, weil das Now ist halt nicht groß. Und wenn dann aber trotzdem nur, sage ich mal, so 25 Leute kommen, dann sieht es halt auch wirklich so aus, als ob du halt nur für fünf Mann spielen würdest. Aber die haben sich davon gar nicht behelligen lassen. Also die haben nach wie vor halt eben Stimmung gemacht und, und ihr Zeug da gespielt. Ich fand auch tatsächlich, dass das nicht so eine Band ist, die einfach nur ihr Zeug runterspielt und dann Feierabend, sondern der interagiert schon ein bisschen mit, mit der Crowd halt. jetzt Zwar jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie wie Nasty erstmal Geschichten erzählt, was man auch nicht braucht, aber der gibt sich schon Mühe, dass halt die Leute zumindest eine gute Zeit haben.
1: Ja, es war auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre. Das ist schon fast familiär da an diesem kleinen Naumanns drinne. Mit so wenig Leuten und äh, ja, er hat eine gute Mischung gefunden, auf jeden Fall. Ne? Zwischen zieh die Pausen nicht zu lang und äh, hau, hack auch einfach nicht das Set einfach durch, weil das wohl auch nicht jeder, ja.
0: Ja. Ich finde ja tatsächlich, dass die Up to Those Left Behind angefangen haben, dass Bo mehr singt und äh, weniger, äh, äh, ja. Scream-Vocals äh, halt eben gekommen sind, äh, würdest, du, würdest du das halt so unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall, also das ist das Erste, was mir auffällt, up to those left behind, genau.
0: Ja, also ich weiß noch, du bist ja damals, ähm, da kam glaube ich gerade Hard Feelings raus, da bist du bist du früh in die Uni gekommen, da ich gedacht, und hast du schon gehört? Ja, ich dachte aber erstmal, ich krieg Pickel. <lacht> ja, so, so könnte das gewesen sein. Ja, ja, und dann hat es irgendwie, man muss es ja irgendwie noch ein paar Mal anhören, also es, das muss ich tatsächlich aussagen. ich habe auch ähm, To Those Left Behind, hatte ich mir, glaube ich, dreimal angehört, bis es mich dann gekriegt hat, komplett, ähm, also wirklich jeder Song, und bei Hard Feelings ist es halt ähnlich, ich musste das wirklich mehrmals durchhören, damit es dann halt irgendwie so ein bisschen gewachsen ist. Bei Hollow Bodies zum Beispiel hatte ich das nicht gehabt, also da hat es mich halt von von dem ersten Song an komplett gekriegt, äh, weil da aber auch irgendwie ich finde, dieser Stil ist da noch ein bisschen anders. Die sind da noch ein bisschen härter zugange gewesen halt so. Und, und ich meine, 2018 kam jetzt eben Hard Feelings raus, war jetzt das letzte Mal, äh, dass was rauskam. Ist schon wieder vier Jahre her, auf Deutsch gesagt. Bisher ist echt Stille so. Und wenn sie mal wieder in die Richtung Hollow Buddies gehen, wäre schon schön. Wobei ich aber auch glaube, gerade sehe, dass dieser Metalcore-Trend mehr so in diesen, diesen Clean-Gesang irgendwie geht gerade.
1: Das war auch die äh, Stelle, die sich beim Reinhören in die letzten Alben jetzt äh, mich noch ein bisschen sehr traurig gemacht hat, um ehrlich zu sein, dass es doch sehr still geworden ist. ne? Also hm. auch Social Media technisch. Also ich bin jetzt, bin jetzt kein äh, Verfechter von Insta und Co., aber du siehst halt meistens daran, wie es läuft. ne? Und ich glaube, die haben auf Insta gar keinen Beitrag. Also das nutzen die gerade gar nicht. Hm. Und das ist schon das zeigt schon oder zeichnet schon ein gutes Bild davon, wie es derzeit sozusagen mit den Projekten aussieht. Außer sie sind im, im, im Studio, aber selbst das würden sie wahrscheinlich ankündigen.
0: Ja. ja, also ich hatte heute mal so ein bisschen geforscht, weil mich das auch mal interessiert hatte. Ich bin dann mal, ähm erst bin ich halt bei denen direkt auf die Bandseite gegangen, da ist passiert gerade gar nichts. Ähm, dann habe ich mal äh, von Bo halt das mal so ein bisschen ausgecheckt und ähm es scheint wohl so zu sein, also die haben jetzt gerade halt den Drummer nicht mehr, auf jeden Fall. Die haben, glaube ich, gerade für die Tour, haben sie gerade einen Ersatz-Drummer, der das halt immer mal so ein bisschen mitmacht. Aber Tour scheint wohl jetzt auch erstmal eh vorbei zu sein, wenn, wenn sie überhaupt äh, stattgefunden hatte wegen Corona. In Amerika ist es ja noch mal ein bisschen eine andere Geschichte gewesen. Und ähm, der scheint sich wohl momentan mehr um seine Tochter zu kümmern und lässt seine Frau halt eben gerade mehr so ähm, Musikerin sein. Also der ist ja mit, mit ähm, der ähm, Künstlerin Leitz halt eben verheiratet. Seit 2012 sind die, glaube ich, schon zusammen, haben auch eine gemeinsame Tochter. Und die äh, ist nicht unerfolgreich. Also die macht mehr so Elektropop, kannst halt sagen. Also ich habe ein ja. Album von ihr, die kenne ich tatsächlich auch hauptsächlich durch Bring Me the Horizon, weil sie ja damals hier bei ähm, äh, diesem hier, äh, na, Heaven or Hell, wie hieß das Album? Äh na jedenfalls, da hatte sie einen Feature halt mit mit, mit mit Bring Me The Horizon, dieses Don't Go und ähm, dadurch kenne ich sie halt und dann bin dadurch auch dann erst zu Blessed The Fall halt gekommen, weil ich dann eben habe, okay, die ist mit dem zusammen und das ist die Band, alles klar und ähm, die, die Musik von ihr ist nicht schlecht, es ist halt mehr so Elektro-Pop halt eben, wer drauf steht und die geht aber gut ab, also die ist jetzt glaube ich gerade wieder dabei, ein neues Album rauszubringen oder macht zumindest so eine Tour gerade und ich vermute mal ganz stark, dass er sich in der Zeit hat um die Tochter halt kümmert also er reist dann irgendwie auch mit, ähm, den letzten Beitrag, den ich jetzt gesehen hatte, war, dass sie gerade eine Tour hat und irgendwo einen Auftritt und die gesamte Band, also von, von Blasterfall, die waren auch Backstage anwesend und haben sie halt mit unterstützt so, also auch der Drummer tatsächlich, der Ex-Drummer war mit dabei. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn überhaupt, es gerade still ist, weil halt eben äh, vielleicht Aufnahmen stattfinden, von denen wir noch nichts wissen, die noch nicht wissen, was soll was, was das jetzt hier. Und er halt sich erstmal familiär um alles kümmert halt. Das ist ja auch der Grund gewesen, warum der Drummer jetzt die Band verlassen hat. Er wollte sich erstmal mehr um die Familie kümmern. Und ich glaube, das wird es gerade sein, das Problem. Was ja, schade also, wenn ist. man sich
1: die Diskografie auch so anguckt, äh, die haben ja wirklich in regelmäßigen Abständen immer ein äh, Album rausgehauen. Also, ja. wenn es im Zwei- oder maximal Drei-Jahres-Abstand war. Und äh, deswegen, das ist schon, gerade auch durch die Corona-Zeit, haben ja die meisten Bands dann auch die Zeit genutzt, um dann irgendwie was aufzunehmen. Das haben sie auch nicht getan. Also, ja, kann man nur hoffen, dass da vielleicht in den nächsten Jahren doch nochmal was passiert.
0: Ja, also kurz äh, zusammengefasst, 2007 halt eben, Debütalbum 2009 kam dann schon äh, The Witness raus, ähm, ich glaube Awaken war 2011, wenn ich mich nicht täusche, genau, Hollow Buddies 2013, dann To Those Left Behind 2015 und äh, Hard Feelings eben 18, naja. Ja, na, ich meine, ich hatte mich da ja in vergangenen Podcast schon öfters mal mit Jan und Marisa unterhalten, es ist ja jetzt sehr oft so gewesen, dass halt auch viele Bands sich entweder aufgelöst haben oder aber, ähm, also Bandmitglieder, essentielle halt eben die Bands verlassen haben. Also, wir hatten das letztens erst mit Barry Tomorrow gehabt, wo ja hier der, der ja, Clean Sänger genau. halt jetzt gegangen ist und jetzt ein neuer da ist tatsächlich. Ähm, wer hatte sich letztens aufgelöst? Irgendeine deutsche Metalcore-Band hatte sich letztens komplett aufgelöst gehabt. Ähm, dann, was, was war es noch? Also, es waren, waren jetzt einige Sachen, wo ich gedacht habe, okay, krass, da stehen jetzt echt viele gerade ohne Leute irgendwie da und, und, und auch gerade prägnante Leute. Ähm, na ja, hier zum Beispiel hier Betraying the Martyrs, die hatten jetzt auch einen neuen Sänger. Und ja, seitdem genau, die ja. damals diesen neuen Song ausgekoppelt hörst du nichts mehr von denen. Also, es macht mich auch gerade ein bisschen stutzig. Na ja, Das prominenteste Und, Beispiel, glaube ich,
1: vielleicht meintest du das auch mit der deutschen Band äh, Eskimo oder jetzt Electric Callboy, die sich dann nee, von das nicht. Also, die getrennt die, das, haben. Ja.
0: Genau, das ist die, die eine Geschichte halt, das war noch relativ prominent. Wobei ich fast sagen würde, dass die gerade äh, so ein bisschen wieder ihre Prime halt irgendwie Auf erreicht Fall, haben. Ja. Hm. Ähm, mit diesem, mit diesem, ich glaube, das tat ihnen auch ganz gut, dass die sich jetzt halt wirklich klar auf die Fahne geschrieben haben, wir machen jetzt erstmal so ein bisschen diesen, diesen Elektro-Core-Style, äh, der so ein bisschen ins, ins Lustige halt ge eben geht, ähm, aber ich hatte es vor uns auch mit Marisa äh, geschrieben gehabt, das Full Force findet ja jetzt offiziell statt, Gott sei Dank, genau, haben sie ja. jetzt gesagt. Aber wer mir halt fehlt, ist zum Beispiel We Butter to Bread with Butter, die ja auch erst das Album erst kürzlich rausgebracht haben. Das ist ja auch gar nicht so lange her. So Und seitdem Stimmt, hörst ja. du auch nichts mehr von denen. Also keine Tourangaben, keine keine äh, Auftritte, das ist echt Wahnsinn, wie still es halt gerade um die ist. Und ähm, bei Bless the Fall habe ich es halt ähnlich. Also ich hatte ja wirklich gehofft gehabt, okay, wenn jetzt 2018 das letzte Album rauskam, dann wird sich jetzt vielleicht mal in der Zeit von Pandemie sich mal was passiert, äh, also passieren, sozusagen, dass sie ins Studio gehen, neues Zeug aufnehmen und sonst irgendwas. Aber wenn natürlich jetzt erstmal Familie angesagt ist, äh, und er hat ja wirklich das Ding, dass er halt eben eine Künstlerin noch als Ehefrau hat, die halt mega erfolgreich ist, also da musst du schon wahrscheinlich Abstriche, äh, machen.
1: Ja, klar, also zwei Künstler, Künstlerinnen, äh, familiär zusammenzukriegen, ist sowieso schon super schwierig, Damit mit ja, ja. Kind und so, also, ja, Hut ab.
0: Ja, ja. Äh,
1: hast du denn den Lieblingssong
0: von der Band eigentlich?
1: Ähm, keinen, den ich jetzt overall hätte tatsächlich. Aber mhm. wenn man jetzt die letzten drei Alben nimmt beispielsweise, von, von uh, Hollow Bodies finde ich auch, You Were A Crone But You're No, no King. Ähm, sehr gut. Von To Those Left Behind ist es äh, gleich der erste, Decayer. Ja, der, der ist gut, ja. Der ist wirklich gut. Und von dem letzten Hard Feelings äh, ist es Jetzt fällt mir der Songtitel gerade gar nicht ein. Wieder ähm, aber es war zwei also ich fand wishful thinking tatsächlich gar nicht so schlecht also mhm. ähm, ich finde es immer gut wenn man mit so einem Song der auch gleich äh, im Gedächtnis bleibt auch einsteigen kann ja yeah. genau und cutthroat
0: hieß da genau, yeah, genau. ja genau also genau bei bei hollow bodies ist es tatsächlich hollow bodies der mir halt irgendwie mittlerweile im, im, im Kopf geblieben ist ähm, aber auch eben äh, äh, you are a king äh, nee moment you, you were a crown but you are not a king genau auch der weil ich finde, und das machen die extrem gut, ich finde, dass die halt immer einen guten Einstieg in die Alben halt eigentlich haben, ähm, bei, äh, ich glaube, bei Hollow Buddies ist es zwar noch ein ganz anderer Song, der irgendwie der Einstieg ist, aber das knallt auch schon von Anfang an. Die haben halt glaube, so
1: Exodus so ein hieß
0: ja. genau. Die haben halt so einen guten äh, Flow, dass die halt erst ruhig anfangen, eben so ein bisschen kommen und dann halt knallt es auf einmal so. Und das kriegen die halt irgendwie extrem gut hin. Und bei, bei äh, Hollow Bodies schaffen die das irgendwie den ersten drei Titeln. Also die haben alle einen schönen, schönen langsamen Beginn und dann knallt es halt auf einmal so. Ähm, das ist bei To Do's Left Behind ebenfalls so. Also, die Chaos, finde ich, das fängt richtig gut an und dann knallt schön. Ich finde auch Dead Water nicht schlecht. Oder Walking on Water heißt es, glaube ich, sogar. Ja, Walk on Water oder sowas, ja. Ja, den finde ich auch nicht schlecht. Ich mag auch ein bisschen die ruhigeren Sachen tatsächlich, die da die da so sind. Also, ich finde zum Beispiel dieses, ähm, ich weiß gar nicht, ist es Hard Feelings oder ist es To Do's Left Behind, äh, dieses Welcome Home, wo seine Tochter quasi ganz am Ende noch mal kurz mit sich. Äh, ja, ist äh, von Hard Feelings Spiel, das Letzte. Ja, genau. Das finde ich ein schöner Song, weil es noch mal so ein bisschen halt auch äh, reinbringt eben, ja, hier, ich habe zwar Familie äh, zu Hause, aber eben viel Touren und bla. Ähm, und genau, Cutthroat ist geil, weil ich mag halt diesen, diesen ähm, ja, du würdest glaube ich sagen, irgendwie so dieses dieses elektrisch verzerrte Gitarre, was er ja am Anfang mhm. halt kommt. Äh, ich habe bis heute noch nicht so richtig rausgekriegt, von, von, von was ähm, dieser Anfangsspruch halt kommt, was er da erzählt. Ähm, Stimmt. <lacht> ich habe immer geguckt gehabt, vielleicht gibt es irgendwo so eine Aufnahme von Behind the Scenes oder irgend sowas, halt, wo, wo dann irgendwie Backstage jemand belöffelt oder sowas. Ich habe es nie gefunden, das ist schade eigentlich. Ähm, genau, und, und bei Hard Feelings finde ich aber auch den, ich glaube, der dritte Song ist es, oh, jetzt muss ich wieder gucken, wie der heißt. Ähm, der auch so, so eine, so eine, ich glaube, das war die allererste Sing-Auskopplung aus, aus ähm, Hard Feelings. Ähm, der hieß irgendwas mit M. Warte, ich hab's gleich. Ähm, ja, ja. Recherche ist das äh, A und O hier. Melodramatic, genau. Ja, genau, so rum. Obwohl gar nicht so viel geschrieben wird und das auch wieder so ein typisches Beispiel dafür ist, dass sie sich jetzt halt mehr auf, auf, auf äh, Bo's Gesang halt ausgeruht äh, haben. Aber ich finde, der hat einen schönen Flow. Ja, ähm, eben,
1: man merkt halt bei dem Album sehr gut, dass es halt passt. Ne? Also, du merkst, so zum Unterschied zu Awakening, äh, dort wurde es irgendwie passend gemacht, Es musste irgendwie funktionieren, äh, zumindest denkt man sich das beim, beim Hören irgendwie, aber bei Feelings ist es wirklich so das Maximum, was sie halt machen wollten. So, da, da passt ja. der Gesang, da passten die Shouts und die Gitarrenriffs, also genau.
0: Also ich finde auch, du kannst bei denen ganz gut äh, sehen, wie sich halt so der Metalcore auch weiterentwickelt hat, halt. die kamen ja auch so in dieser Zeit äh, raus, wo halt eben, ähm, ja, Metalcore, sage ich mal so, ich will nicht sagen, in den Anfangsschuhen war, aber wo die halt schon, sage ich mal so, das hat sich so langsam etabliert, war aber immer noch so ein bisschen verpönt. Ne? Die hatten alle noch diese emo friese halt eben gehabt und da war das irgendwie so, im, im, äh, im allgemeinen Tenor hieß das irgendwie so, so, ja, das sind jetzt halt die Boybands bands der, der heutigen Zeit, so nach dem Motto. Und dann äh, weiß ich auch noch, das finde ich bis heute schade, dass es die nicht mehr gibt, die Warp-Tour da, die Wams-Warp-Tour, genau, da waren ja. die ja auch irgendwie sehr oft mit dabei und da hast du ja irgendwie alles an Metalcore gehabt. Von, von, von A bis Z waren sie alle da. Und dann merkst du aber eben so langsam, wie dann eben der Shift immer mehr kommt, dass sie einmal härter geworden sind, dann aber eben auch mit mehr Gesang, die Gitarren und, und, und die Drums haben irgendwie besser funktioniert. Du hast halt auch gemerkt gehabt, dass die den Sound besser abgemischt hatten. Also ich finde gerade bei den allerersten Alben klingt das schon teilweise noch echt verzerrt teilweise, wie die, wie die Gitarre halt irgendwie klingt. Und ähm, auch der, der, der äh, äh, Scream-Part, der klingt noch sehr verzerrt. Das finde ich, haben sie halt eben ab The Witness ein bisschen besser hingekriegt, aber du merkst, dass ähm, bei ähm, Witness, ähm, Bo und, und ähm, der äh, Unclean-Sänger, dass das noch nicht so ganz funktioniert. Jared heißt er übrigens. Und ähm, das ist über die Jahre halt besser geworden. Und da merkst du halt eben auch, dass die halt echt gewachsen sind, auch so als Musiker. Ja, also
1: die ersten zwei Alben, worunter ja auch Witness zählt, äh, als ich das damals nach Hollow Bodies und sowas gehört hatte und nach Awakening, dachte ich mir auch so, oh, hätte ich sie so gehört Wäre ich, glaube ich, auch nicht drauf hängen geblieben, um ehrlich zu sein. Mhm. Na, aber das hat sich ja dann zum Glück geändert. Aber das war ja auch sozusagen, da steckte Metalcore auch noch in den Kinderschuhen. Mhm. Und äh, da waren die, die Technik war da ganz anders, äh, vom, vom Studio und Aufnahme, äh, Budget und sowas. Also ich meine, so eine gute Produktion kriegt man heute mit, einer, mit ganz anderen Mitteln schon hin oder teilweise, ja. was ich äh, im Wohnzimmer produziert. Ja und das das dafür musste man ja früher viel mehr Aufwand betreiben.
0: Ja, ja. Also die hatten glaube ich auch so ein bisschen das Problem, dass der äh, Metalcore sehr ähnlich klang bei vielen Bands. Also wo, wo die die halt hattest, dann hat es da auch gleichzeitig so äh, äh, Bands wie wie ähm, oh, wie heißt es hier Chunk, Captain Chunk und so weiter und so mhm. fort oder oder halt. Also ich würde sogar fast schon, schon sagen, dass die äh, äh, ähnlich geklungen haben wie Ach ähm, oh Gott, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Äh, die Band, die Marisa ganz, ganz furchtbar äh, Also ihr, ihr schlimmster Live-Auftritt irgendwie, äh, den sie mit, mit der Band hatte. Äh, so eine britische Ist jetzt auch scheißegal. Jedenfalls, sie klangen halt alle gleich. Ich finde zum Beispiel auch, dass das erste Zeug von Escape the Fate extrem ähnlich klingt wie, wie Bless the Fall. Das mag unter anderem natürlich auch am Sänger liegen, aber ich fand Sicherlich, auch, dass ja. die also, als dann Bo kam bei Witness sozusagen, halt eben, dass das halt trotzdem immer noch sehr nach Escape the Fape oder, oder ähm, äh, AFI, falls die dir was sagen, halt irgendwie. Also, AFI ausgesprochen.
1: <lacht> nee, sagt mir jetzt erstmal nichts, aber ja.
0: Aber die klangen halt auch, fand ich halt so. Also, die standen irgendwie für eine, eine, ähm, eine Reihe an Bands, die zwar irgendwo so Richtung Punk-Rock ging, aber schon mehr in den Metalcore abgetriftet sind und irgendwie hattest du immer einen Typen, der so ein bisschen so Boy-Band-mäßig klang und dann dazu harte Gitarren halt. Und, und, und so fand ich halt Klang blast vor ganz, ganz am Anfang halt, weil sie halt irgendwie noch nicht so richtig sich gefunden hatten. Ich finde aber zum Beispiel, wenn du das jetzt mal heute vergleichst, ähm, gerade mit Hard Feelings und sowas, halt, ich finde die... St also jetzt mittlerweile haben sie schon so ein, so ein Einstellungsmerkmal halt. Also ich finde diesen Sound, den die halt haben, den findest du ganz schwer woanders, bei einer anderen Band. Würde ich auch
1: sagen, also der Clean Gesang von Bo ist auf jeden Fall ein, auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal an sich schon. Ja, Also man merkt, mhm. äh, wenn man jetzt einen Song von denen hören würde, doch schon ganz klar, wer das ist. Ja, also der, das ist nicht 0815 Chor
0: von der Stange, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Äh, genau. Würdest du denn eigentlich, äh, also würdest du dir wünschen, dass die jetzt auch mal ein bisschen mehr wieder mit, mit, mit Künstlern halt Features aufnehmen? Weil das ist ja tatsächlich, ich glaube, bei Those Left Behind gab es gar keins. Ich glaube, bei Hard Feelings auch nicht. Bei Hollow Body müsste meiner Art nach glaube ich, das letzte Mal gewesen sein, wo die Features hatten. Es kommt
1: für mich persönlich tatsächlich darauf an, wie gut du aufgestellt bist als Band. Also wenn du es schaffst, innerhalb eines Albums irgendwie verschiedene Facetten abzudecken und mal auch mhm. zu experimentieren, dann finde ich, brauchst du was gar nicht. Ja. Ähm, mal auch ein unprominentes Beispiel ist äh, Void of Vision, weil ich das eben auch zuletzt gehört hatte mit, ähm, die hatten ein Album rausgebracht, ist, ist auch schon locker zwei Jahre her oder sowas, ähm, und hatten davon sozusagen ein Remix-Album rausgebracht mit, wo jeder Song nochmal gefeatured wurde durch verschiedene, ja, zum Beispiel den Sänger von Polaris, äh, Thornhill war dabei, und so weiter und so fort. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass jeder einzelne Song dieses Albums so viel besser klang als vorher hm. durch das Feature. Und ich weiß nicht, ob man, also das muss nicht immer sein. Und ich glaube, dass bei Bless the Fall kann man sicherlich den einen oder anderen Song dadurch oder durch ein Feature interessanter machen, aber nicht zwangsläufig. Also ich glaube, dass die schon sehr viel experimentieren könnten, wenn sie wollten.
0: Ja, also das Ding ist halt auch, mir würde jetzt auch gar nicht einfallen, wie du das halt umsetzen kannst. Du kannst es halt in den Unclean-Parts kannst es halt machen, klar, da findest du wahrscheinlich relativ schnell jemanden, aber gerade im Clean-Gesang, ich wüsste es jetzt nicht, also, wenn es nicht gerade, sage ich jetzt mal, ein Duett mit irgendwie, äh, auch jemanden ist, der halt clean singt, sozusagen, dann finde ich es fast schon schwer, weil, ähm, dadurch, dass halt Bo so eine relativ doch hohe Stimme eigentlich hat, eignet sich das halt immer sehr oft für ich weiß nicht, also, wer, wer würde mir jetzt gerade einfallen, der relativ hoch singt schwierig. Also du könntest halt mal gucken bei, bei, bei den Damen, ja auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Aber bei den Männern, da wird es schon fast schon ein bisschen schwierig. Ich hatte jetzt mal kurz überlegt gehabt, ob du vielleicht Sam Carter mit reinnimmst, weil der kann ja auch eigentlich relativ hoch. Aber dann geht es immer wieder in dieses Scream halt bei ihm, rein, ja, genau, wenn er halt irgendwie ja. hoch singt So. Und ansonsten wird es echt schwer. Also ich, ich will, Also vielleicht eventuell ähm, hier. Äh, Gott, nicht Oceans äh, 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 Alaska, sondern, wie heißen die anderen da? Being as an Ocean? Ja, Being as an Ocean. Mhm. Wenn der, wenn also zumindest, ich, ich höre ihn zwar auch mehr immer Screen, aber wenn er, glaube ich, irgendwie singt, dann kann er es, glaube ich, hinkriegen. Ja, es ist aber, halt immer die Frage, ob das nützlich ist, ne? Also, das ist es halt, ja. Es also, soll ja hat auch er,
1: keine Konkurrenz äh, innerhalb des Songs irgendwie entstehen.
0: Richtig, das ist nämlich auch das, das Wichtige, was, was mir aufgefallen ist. Und zwar fand ich das bei äh, Youngplatz halt extrem interessant, der der äh, Jesse äh, von, von Stick to a Guns. Du hörst zwar, er ist es, aber ich finde, er ist jetzt nicht so prominent, dass er den den äh, Jared quasi von von Bless the Fall halt sozusagen irgendwie aussticht, sondern es ergänzt sich halt in irgendeiner Form. So, Das passt irgendwie miteinander. Der eine droppt eine Line, der andere droppt eine Line. Und ich finde bei dem Duett, was die ähm, was ähm, Bo mit seiner, mit seiner Frau halt quasi auch auf dem, glaube ich, äh, Hollow Buddies Album hatte, das müsste der letzte Song, glaube ich, sein. Das funktioniert auch, weil sie hat eine relativ hohe Stimme, er hat eine relativ hohe Stimme, das ergänzt sich halt gut. Da gibt es auch gar keinen Scream äh, Gesang, glaube ich, drin. Ähm, ich glaube nicht, nein. Ja, aber das passt ganz gut und ich kann es mir halt nur so vorstellen. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie so, so einen harten äh, Auf-die-Fresse-Song sozusagen, wo dann irgendwie nochmal so, so ein, so ein äh, clean gesang duett irgendwie mit drinne ist. Nee, ich glaube, wie gesagt, das wäre nicht, nicht förderlich für die Band. Mm. Ähm, die haben ja unter anderem auch bei Punk Ghost Classic Rock äh, einen Cover gemacht. Die stehst du eigentlich allgemein zu diesen, diesen Punk Ghost Sachen halt. Also ich finde, das ist so Hit and Mist teilweise.
1: Äh, ja, definitiv. Kann ich dir nur zustimmen. Äh, also es gibt den ein oder anderen Song, wo ich sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall sehr geil. Aber ja, ich brauche nicht jeden Pop Song noch mal in härter. Äh,
0: Nee, also es, es klappt halt auch leider nicht mit jedem. Also, ich finde ja ähm, hier das, äh, äh, wie heißen sie gleich, äh, One Last Night äh, oder Our Last Night. Our genau. Last Night, genau. D, 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 da auch der Bassist jetzt weg. Scheiße hier. <lacht> ähm, die, die finde ich, machen das noch relativ gut, aber auch da muss ich sagen, gefällt mir nicht jeder Song. Also, ich finde, das Beste, was sie bisher geschafft haben, ist hier äh, Humble. Das ist ja, nach wie vor das Geilste. wollte wollt ich
1: gerade sagen. Das ist das, was mir auch direkt in den Kopf kommt, wenn ich Our ja. Last Night höre.
0: Ja. Aber ansonsten, äh, also ich weiß noch, ich, ich habe mal einen Punk Goes Rock, hatte ich glaube ich äh, gesehen gehabt, das, da, da war äh, Asking Alexandria mit drauf und da hat die glaube ich von nein in Schnellst den Closer Song halt gemacht, der war relativ nah am Original und das hat auch noch einigermaßen gepasst, der war bloß ein bisschen zu lang, aber es ging noch so, also da lasse ich mich noch mit drauf ein, aber ich finde vieles von, von Punk Goes Rock, also ich weiß zum Beispiel hier, ähm, äh, August Burns Red oder so, die haben viel da eben gemacht, da ist echt viel Scheiße dabei.
1: Ja, gut, das ist, ähm, wie du schon sagst, Hit und Miss, äh, das ist. Ich glaube, der Großteil davon ist wirklich gut gemacht. Ja, also das äh, kann man auch äh, im Gegensatz zu den Pop-Songs dann mal auf einer Metal Party spielen. Aber um die Stimmung hochzuhalten, würde ich nicht so ein ganzes Album da laufen lassen.
0: Nee. Also, äh, die, die, ich glaube, das ist ganz gut, mal da mitzumachen, weil du wirst ja, glaube ich, auch dadurch äh, nochmal einer breiteren äh, Öffentlichkeit halt bekannt. Ähm, und die Dinger scheinen ja sich relativ gut zu, zu verkaufen. Also, ich weiß gar nicht, ob die immer noch produziert werden, aber die haben eine relativ hohe Nummer. Das ist so ein bisschen wie die Bravo-Hits. Irgendwas, ne? Ähm, und ich weiß noch, äh, Blast the Fall, die haben Aerosmith gecovert. Ist okay. so Es haut mich jetzt nicht vom Hocker, es ist okay. Aber... Äh, muss man dann auch nicht mal weiter ausbreiten? So
1: nee, ich glaube, das muss dann nicht weiter thematisieren.
0: Ja, deswegen äh, äh, danke, Jungs. Ähm, <lacht> jetzt Macht man wieder was eigenes? <lacht> ja, ich hatte ich hatte mal noch gesehen, gehabt, die die, äh, wenn die halt getourt haben, dann sind die tatsächlich einmal mit für uns vielleicht relativ unbekannte Bands halt getourt. Und dann kamen aber relativ schnell große Bands schon rein. Also eben wie sowas wie Escape the Fate oder halt eben Silverstein hatte ich gesehen gehabt. Ähm, die haben glaube ich auch mit ähm, na wie heißen sie hier gleich ähm, ach Mensch, wie heißt denn die andere Metalcore-Band die auch so in diese, in diese Richtung geht ähm, nicht Escape the Fate, da gab es noch eine dritte. Das war mal damals ich habe mir gedacht gehabt, die haben irgendwie gegenseitig ihre Sänger ausgetauscht. Ähm das war nicht Motionless and White, da würde mich jetzt auch Marisa schlagen, weil die überhaupt nicht so klingen wie Escape the Fate. Attila. Ah ja. Nicht, nicht, nicht äh, äh, vom, vom Stil her, dass die genauso klingen, sondern die Friese. Das war nämlich noch zu der Zeit, wo der auch so eine komische Emo-Friese hatte von mir, <lacht> der der von Zilla. Und ähm, das fand ich interessant, dass die halt relativ schnell eigentlich schon äh, große Bands halt supportet haben. Die waren ja doch relativ schnell bei der, bei der Warp-Tour halt mit dabei. Also dafür, dass die halt, sag ich mal, auf MySpace, glaube ich, auch angefangen haben, sind die relativ schnell hochgekommen. Ja, sie sind gut auf diesen Zug mit
1: aufgesprungen, aber wundert mich, obwohl die ersten Sachen, die sie gemacht haben, ja gar nicht, also sich nicht wirklich unterschieden haben von dem, was sonst so
0: Aber vielleicht war das Produkte gleich die, 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 die Glückssache halt, weil, Wa wahrscheinlich, ja. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe mal eine Dokumentation über äh, Attack Attack geguckt und dann ging das los, dass dann halt auch so die ganzen Nachmachbands kam kamen, sowas wie Asking Alexandria und so wurde ja dann viel und dann hat der im gleichen Zug gesagt gehabt, naja und dann kamen ja nach Asking Alexandria so Leute wie äh, Capture the Crown, die ja 1A wie Asking Alexandria geklungen haben so und wenn deine deine Bands auch noch mal Bands haben, die die wiederum kauern, dann kannst du halt schon davon ausgehen, dass das halt eben der geile Scheiß ist so. Und ich glaube mal, dass die halt äh, äh, da einfach Glück gehabt haben, dass die zu einer richtigen Zeit halt hochgekommen sind und sich dann halt einfach äh, äh, halt wie so ein Parasit damit rangehangen haben und mitge mitgemacht haben und ähm, dadurch halt einfach dann auch äh der Öffentlichkeit bekannt geworden sind. Also die haben ja, glaube ich, angefangen, indem sie erstmal in, in, in Phoenix äh, so ein bisschen äh, Clubshows gespielt haben und dann ging es aber auch schon äh, gleich mit Norma Jane und äh, Alessana durch, durch äh, USA und, und Kanada halt, ne? Also es ist schon, schon eine Ansage, gleich mal zu Beginn. Ja, also wie du schon sagst, so, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort wahrscheinlich. Ja, also zumal ja dann auch, glaube ich, äh, in Amerika war ja eh dann diese ganze Metalcore-Szene ist dann relativ schnell hochgekommen und wurde, wurde gut äh, äh, promotet halt eben, dann hast du wahrscheinlich einfach auch das Schwein gehabt, dass die da eben mit reingekommen sind. Genau. Ja, und ansonsten, ich habe noch ein bisschen rausgefunden, wo ich heute den Bo so ein bisschen gestalkt hatte, der scheint wohl ganz großer äh, Eishockey-Fan zu sein, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an seiner Frau, die kommt, glaube ich, ursprünglich aus Kanada oder Australien, ich glaube, es war Kanada, aber eher so die, die kälteren Gebiete halt, mhm. ne, und ähm, die muss wohl auch Eishockey-Fan sein, und da hat sich das wahrscheinlich das eine zum anderen gegeben. Ah, ja, okay. Da hat er, hat er schön hier auf, auf Instagram, hat er dann irgendwie so, so Videos gepostet von seiner Tochter, die dann zu Weihnachten hier äh, so ähm, Eishockey-Kram ausgepackt äh, hat, weil sie natürlich auch jetzt Eishockeyspielerin werden will und so, natürlich. Ähm, da wird das Kind gleich richtig erzogen. Ähm, genau. Und ansonsten, die anderen Bandmitglieder, um die ist es tatsächlich relativ still, also auch auf den sozialen Medien. Ich finde, die machen da gar nicht so viel.
1: Ja, das äh, ich habe die jetzt nicht im ähm, Einzelnen noch irgendwie gestalkt, aber äh, was mir sowieso aufgefallen ist, ne, dass sie viel, du hast es glaube ich am Anfang direkt gesagt, äh, um den Bo aufgebaut haben, ne? also es ja, ja. ist halt dann Fluch und Segen zugleich, weil dann irgendwie alles andere in den Hintergrund rückt und dann äh, guckst du nur noch, ob, ob er was postet und sowas, ja
0: ich finde, die leben halt dieses dieses äh, Image, du hast halt diesen einen äh, äh, Frontmann quasi halt und um den dreht sich alles, leben die halt voll aus und es scheint ja auch zu funktionieren. Natürlich hast du halt diesen, diesen Jared, der halt den Unclean, äh, äh, die Unclean-Vocals halt macht und den registrierst du auch noch so ein bisschen. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt so über die Zeit, äh, über die Jahre so ein bisschen tatsächlich mir auch die Gesichter von denen eingeprägt, auch von den anderen Bandmitgliedern. Das klappt ganz gut. Ähm, aber natürlich, äh, die wissen halt, Bo ist es. Der ist halt eben auch, deswegen haben sie wahrscheinlich auch jetzt gesagt, okay, dann ist es halt mehr dass der Gesang halt, der jetzt so ein bisschen im Vordergrund geht. Ähm, und das machen ja andere Bands auch nicht anders. Also ich meine, bei Escape the Fate ist es halt Craig Mabbitt. V vor uns halt, wo wir von Attila gesprochen haben, ist es halt Fronzilla. Keine ja, Sau gut, weiß, wer ja. der, wie der Rest aussieht, ganz ehrlich. Ähm, ich, ich finde tatsächlich, dass, dass das halt, ähm, na, nicht mal nachteilig ist, weil. Also klar, der Nachteil besteht natürlich darin, wenn der jetzt mal sagt, er hat keinen Bock mehr, dann musst du halt gucken, scheiße, was machst du jetzt? Also ich finde tatsächlich, dieses Schicksal haben jetzt tatsächlich Betraying the Martius, weil jetzt ist halt der, der äh, Dingsbums halt nicht mehr da. Ich finde übrigens seine neue Band hier halt scheiße. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Weiß ich, hast du dieses Mal angehört, dieses Song. Ich hab's mir hab ein oder zwei
1: Songs gehört und dachte mir, äh, ob das nicht zuerst Betraying the Martius ist, weil diese ja. Doch dominante Grodings von ihm äh, da rausgestochen haben. Aber es ist jetzt nicht nichts Besonderes
0: tatsächlich. Ja, also es versucht ja so ein bisschen mehr in diese Hardcore-Richtung, Rap zu, glaube ich, irgendwie mm. ein bisschen zu gehen. Also weg von diesem, diesem traditionellen Metalcore, was die halt gemacht haben. Oder Deathcore, wenn man so möchte. Ähm, aber also es sagt mir ja überhaupt nichts so. Ich finde da ist auch nichts Erinnerungswürdiges irgendwie drin. Eben, geblieben. Ja, es
1: klingt, es klingt halt wirklich 0815.
0: Ja, und dann hast du halt den neuen Song von denen oder diesen aktuellen halt, diesen Black Hole, wo ich schon wieder sage, okay, doch, das hat schon wieder Zukunft. Das, 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 das schreit ein bisschen nach, nach Between the Martyrs und das, der macht auch der Gesang halt noch Spaß. Klar klingt der jetzt halt nicht besonders hervorstechend, wenn ich jetzt mal das mit dem, mit dem Keyboarder vergleiche, der ja sonst immer den Clean-Gesang macht, aber ist okay. so mhm. Also damit kann ich halt eher was anfangen. und ähm, ja, wie gesagt, bei, bei, bei uh, Bless the Fall ist es natürlich jetzt so, das muss man halt ganz klar sagen, der macht halt den Clean-Gesang, der ist mittlerweile sehr vorherrschend. Wenn der nicht mehr da ist, dann wird es schon schwierig, sich jemanden zu suchen, der das halt kann. So bei bei ähm, Between the Martyrs zum Beispiel halt, da war der unclean gesang jetzt natürlich richtig geil. Du merkst halt auch den Unterschied halt eben, weil der hat halt eben eine echt kraftvolle Stimme gehabt so. Und ähm, die haben es aber, finde ich jetzt relativ, also ich finde tatsächlich, dieser an gesang den kriegst du immer einfacher irgendwie kaschiert als den Clean-Gesang wenn da jetzt irgendwie derjenige weggeht. Also berichtige mich, ganz anders ist.
1: Wahrscheinlich, also ich, da möchte ich jetzt mich auch nicht einmischen, weil ich auch kein Unclean-Sänger bin oder sowas, aber äh, wahrscheinlich kann man da noch ein bisschen retuschieren, ein bisschen tricksen und so, ja. Mhm. Äh, Bisschenweise das Vergeben, glaube ich, bis zu einem gewissen Level auch Fans. Ja, also ja. außer du hast so einen äh, dramatischen, dramatisch guten Sänger, wie zum Beispiel auch, äh, na, jetzt komme ich auch wieder, du hattest es von die Band schon genannt, die auch einen Wechsel hatte jetzt am, am Gesang. Mittelchor.
0: Äh, bury Tomorrow. Genau, ja. Mhm.
1: Ja, also bei ja. sowas ist halt da ist es dann doch dramatisch, wenn da die Stimme wegfällt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, dann schauen wir mal, was da jetzt kommt. Also wie gesagt, ich hoffe ja, dass mal irgendwie mal bald ein Lebenszeichen kommt. Ich meine, wir sind ja jetzt so wir nennen es mal Ende der Pandemie, obwohl Corona nach wie vor ein Thema ist, aber ich die machen sein. halt wieder alle auf, die ganzen ganzen Konzerte gehen wieder los, Festivals starten. Es müsste jetzt halt langsam mal was kommen so. Und wenn es halt nur so ist, dass sie sagen, okay, wir haben ein paar Songs irgendwie geschrieben und gehen jetzt langsam mal wieder ins Studio. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie lange noch die Tour von der Leitz halt geht, also von seiner Ehefrau, ob das jetzt halt eben, wenn, wenn das dann abgeschlossen ist, dass die dann halt einen Wechsel machen quasi, sie kümmert sich mehr um die Tochter und dann geht er halt wieder ins Studio ob sie vielleicht jetzt erstmal gucken, dass sie einen Drummer wieder kriegen, keine Ahnung, also das kann ja auch durchaus sein, dass sie halt, ähm, weil das habe ich mich halt auch gefragt, der Drummer hat ja gesagt, er ist aus familiären Gründen gegangen und die waren ja aber mitten in der Pandemiezeit so und dann habe ich mich gefragt, okay, es kamen keine Auftritte zusammen oder sonst irgendwas, also dann, dann war doch eigentlich genug Zeit da, also entweder, entweder, es gab noch irgendwelche anderen Probleme, wobei dann der letzte Post von ihm halt keinen Sinn macht, weil da waren sie irgendwie alle halt eben äh, da, ähm, vielleicht kommt er ja wieder zurück, weißt du, so, sie nehmen jetzt halt den Drummer, den sie jetzt halt für die Tour jetzt immer da hatten, ähm, aber irgendwas müssen sie langsam machen, weil die haben ja auch das große Problem, dadurch, dass wir jetzt in so einer schnelllebigen Zeit halt leben, äh, vier Jahre ist schon eine lange Zeit und wenn du da halt nichts bringst und du bist halt nicht gerade Slipknot oder was weiß ich nicht, was so eine ganz große Band, dann wirst du halt echt schnell vergessen, so. Ja, ich meine, wir können ja über die wahren Gründe auch noch spekulieren,
1: aber ja. mal gemäß dem Fall auch äh, mit dieser Frontperson Bo, äh, wenn der jetzt aufgrund der Familie zum Beispiel nichts machen kann, ja, was machst du als Band zum Beispiel? Du, du musst dich dem fügen, ne, du musst ja. dann erstmal in eine mehr oder weniger Zwangspause gehen, äh, wenn sich jemand rausnimmt, der, der so wichtig ist wie er für die Band und dann hat er natürlich auch eine wichtigere Position, was jetzt äh, den Verlauf der Band angeht. Ne? Also er, er kann quasi immer entscheiden, ob es jetzt weitergeht oder nicht. Und ja, ja. ihn da, glaube ich, nochmal zu setzen, ist ein ganz anderes Ding. Dann, Wenn jetzt ja. die anderen eigentlich weitermachen wollten oder nicht. Und ja, genau, das ist, glaube ich, auch ein zentrales Problem, was, was ich mir vorstellen könnte
0: jetzt. Ja, also es ist generell dieses Problem von, von den Frontmann Ich weiß gar nicht, welche Band das war, aber die hatten ein ähnliches Problem. Da hatte der Frontmann auch gerade irgendwelche anderen Pläne und dann konnten die halt nicht weitermachen, weil die sich halt eben komplett auf den eingeschlossen haben. ich Mir fällt jetzt gerade nicht, nicht ein, welche Band das war. Aber das ist, da sprichst du was Wichtiges an. Das ist halt wirklich so, wenn der jetzt halt eiskalt sagt, okay, ich will jetzt aber lieber Vater sein ne? und meine Tochter halt, sage ich mal, zumindest bis durchs College springen oder irgendwie sowas halt eben, dann ist halt Schicht im Schacht so erstmal. Entweder die Band sagt, okay, dann suchen wir uns halt einen neuen und gucken, was halt bei rumkommt. Oder es ist dann halt echt so, dass er halt sagen, na gut, dann war es das halt jetzt erstmal mit Blast the Four, so. Also es scheint ja kein böses Blut zwischen denen halt allen zu herrschen, aber wenn natürlich das eben so ist, entweder alle oder keiner, dann muss man sich dem halt leicht leider fügen, sage ich mal.
1: Ja, das ist eine Thematik da kann man auf jeden Fall nochmal einen eigenen Podcast drüber, ja, drüber ja. füllen. Ja, ja. Ich meine, allein schon, wenn man sich jahr anguckt oder so, wo dann die ganze Band einfach die Säge streicht <lacht> ja. und den Sänger stehen lässt, das ist, schon, das ist schon beeindruckend auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, vor allem, die, die haben, haben die nicht sogar irgendwie dann eine eigene Band ja, nochmal ja, gegründet, genau. die aber nicht wirklich äh, äh, hochgekommen ist?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es alle waren, aber auf ein großer Teil von den Jungs haben dann wollten da was anderes machen und das ging ja. dann so ein bisschen... Äh, nicht gegen die Wand, aber es war einfach äh, unbekannt größtenteils.
0: Also ich weiß noch, ähm, bei welcher Band es da richtig Probleme gab, das war SLD Dying, wo der damals im Knast hm. war, da standen die ja auch erstmal alle da so, die wussten jetzt nicht, okay, was machen wir denn jetzt, einen neuen Sänger suchen so richtig, hat das nicht gefruchtet und dann gab es irgendwie richtig Stress auch zwischen den Leuten. Und am Ende des Lieds war es halt so, der kam irgendwann aus dem Knast wieder raus. Die haben sich irgendwie so ein bisschen wieder versöhnt. Er hat sich entschuldigt, was weiß der Geier. Und am Ende ist dann trotzdem, glaube ich, der eine Gitarrist halt gegangen, weil er gesagt hat, also er kann halt mit der Scheiße nichts mehr anfangen so. Ich glaube, die hatten sogar versucht, in der Zeit eine neue Band aufzumachen, die aber nicht wirklich erfolgreich geworden ist. Da hast du auch wieder gemerkt gehabt, Scheiße, der Frontmann ist es halt eben. Ohne den klappt es halt eben nicht. Wenn wir das alleine machen, dann äh, interessiert es keinen. Und ähm ja, also das ist tatsächlich echt dieses Problem, äh, wenn du dich halt nur auf einen Frontmann äh, konzentrierst, ne? Also Drummer und und Gitarrist kannst du vielleicht öfters mal schnell austauschen, das kriegst du halt vielleicht jetzt nicht so mit, aber ja, wenn das jetzt wirklich so sein sollte, na dann Prost Mahlzeit. Aber guck wir mal, ne? Also ich meine, äh, das Jahr ist noch jung, vielleicht kommt ja jetzt auch dieses Jahr einfach irgendwas, vielleicht ja, auch ist es wirklich erstmal so... Lebenszeichen. Genau, dass irgendwas kommt, dass er jetzt wirklich einfach erstmal gesagt hat, okay, wollte jetzt erstmal wegen seiner Frau gucken, dass das erstmal läuft. Wenn die jetzt gerade ein neues Album rausgebracht hat und die Tour läuft sozusagen, dann, äh, muss man auch klar sagen, ist es ist halt schwer. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich meine, sie waren ja gerade mitten in, in, in ihrer Hochphase und, ähm, ich denke mal, dass da auf jeden Fall wieder Anklang da ist. Sehr gut. Schön. Da haben wir die Band auch endlich abgehandelt. Die hatte ich mir nämlich auch, äh, damals, äh, als wir äh, überlegt haben, welche Bands wir besprochen auf die Liste geschrieben. Und, äh, Boah, ja, dann sage ich erstmal herzlichen Dank, Leon. War wie immer schön. Ja, ich danke für die Einladung. Es war sehr spaßig. Bitte, bitte. Ich denke mal, wir werden dich dann noch mal begrüßen, wenn wir dann von unserem Full Force berichten, wie es <lacht> ich denn Ich denke, ja, ich denke. Ach Gott, ich habe mir schon überlegt gehabt, ne, was, was, was müssen wir eigentlich machen? Weil jetzt ist es halt echt zweimal ausgefallen, ne, Und eigentlich müsstest du jetzt, da müsste jetzt irgendwas Legendäres passieren. So, und ich zerbreche mir gerade den Kopf, was kannst du machen so? Ich hoffe, dass mir irgendwelche Geschichten passieren, da, wo ich nichts mit daran beteiligen muss. Aber ich muss mir vielleicht auch so Plan B und C halt irgendwie zurechtlegen, um irgendwas zu initiieren, damit es halt äh, was <lacht> ich, passiert. Ich würde <lacht> es
1: gar nicht forcieren. Also ich, es wird sicherlich irgendwas passieren. Das musst du gar nicht herausfordern.
0: Ja, definitiv. Also aber ist das Lineup jetzt eigentlich final oder kommt da noch irgendwas? Oh, ich dachte,
1: größtenteils war es final. Also wenn da vielleicht noch ein oder zwei Bands dazukommen. Aber ich dachte, da kommt nicht mehr viel.
0: Ich hatte heute mal geguckt gehabt, wie das Line-up so generell halt ist. Ist ja an sich nicht schlecht. Ja. Und dann habe ich auch mal schnell gelutscht, was halt das Wacken halt bringt. Und dachte, mh, das ist Gut, schon ein bisschen. Ja.
1: <lacht> Aber ich muss sagen, ich freue mich sehr auf Ghost in Ja, Also, dass, oh, ja. dass man die endlich mal wieder live sehen kann.
0: Ja, vor allem, wir müssen uns wieder wieder gegenseitig abwechseln, um halt Martin ein bisschen zu, zu beruhigen. Weil Heaven's Burn, die treten ja auch auf. Ist ja, glaube ja, ich, auch irgendwie. Was haben sie gesagt, ist das nicht auch wieder die letzte äh, große, große Auftritt, bevor sie wieder in Pause gehen oder was da war? Äh,
1: eine von diesen vielen Pausen, ich habe keine Ahnung, da bin ich leider nicht drin im Thema, aber ja, die hatten schon sehr oft eine längere Pause.
0: Naja. Ja. ja, und, und äh, da müssen wir auf jeden Fall wieder aufpassen. Ja, und dann als, als dritter Headliner, ich glaube, vorher war es mal eine Zeit lang, äh, wen hatten sie gehabt? Ich glaube, sie hatten hier ähm, ach, die, die, die Schweden da, wie heißen sie gleich, die äh, Jan auch so gut findet. Amona Marv, genau. Die, ah, die, ja. die gab es ja jetzt nicht mehr. Die treten die mhm. jetzt nicht mehr auf. Und jetzt hast du ja ein komplettes Line-Up eigentlich nur mit, mit Metalcore, kannst du sagen. Also Bullet for My Valentine spielen genau, halt ja, ein, einmal ja. äh, an einen Abend Headliner. Dann ist es halt Heavenshire Burn und Abschluss macht eben The Ghost Inside. Also es ist halt diesmal komplett Metalcore, kannst du sagen. Ähm, muss ja auch nicht schlecht sein. Nee, also eben. Ich, ich, ich beschwere mich nicht. Also,
1: ich, ich, wie gesagt, Heavenshire Burn, das läuft immer. Also das, nee, da kannst du nichts falsch machen. The Ghost Inside kannst du in dem Fall auch nichts falsch machen, weil es äh, einer. Da, äh, wenn sich sogar der erste Europa-Auftritt ist. Äh, es ist der erste, genau, ja, die sie haben sie das du, direkt also, gesagt. Das ist,
0: glaube ich, sogar der erste und einzige.
1: Richtig, also äh, da, da kannst du überhaupt gar nichts falsch machen. Ja. Bullet, naja, ist halt Bullet.
0: Geht aber auch immer, muss ich halt sagen. Ne? Ja, also ich finde ja sogar ne? jetzt das letzte Album, was sie gemacht haben, da haben sie schon ein paar Kracher mit dabei gehabt. so. Also der Rest vom Album ist okay, aber das vergisst du halt auch relativ schnell. Aber ich sage mal, die Song-Auskopplungen, die waren schon gut und ich sage mal, live würde ich, würd ich mir das schon ganz gerne mal anhören. so. Ähm, kannst du halt auch immer machen. Und ansonsten hast du halt immer noch äh, so ein bisschen was, ne? also noch Blues unter anderem.
1: Ja, guckt euch alle.
0: Äh, so eine so ne kleine Band. Ja,
1: genau. Ziemlich unbekannt. Geheimtipp von ja. mir.
0: Äh, haben, wir, haben wir auch in der Folge besprochen. Also wer, wer diesen Geheimtipp auch nochmal äh, anhören will, äh, da war Leon auch zu Gast. Und den ähm, hat man dann noch gehabt. Ähm, da waren noch so einige Sachen äh, mit dabei. Also Set Your Sales, ja, die kamen auf jeden Fall auch. Die mhm. haben sie jetzt erst kürzlich angekündigt. Die hatten, glaube ich, eine ganze Reihe an Bands, äh, äh, ausgeladen. Die konnten irgendwie nicht, aus irgendwelchen Gründen, und haben dann andere Bands dafür reingenommen. Und da war halt Set Your, äh, Set Your Sales halt mit dabei, was mich echt gefreut hat. Äh, weil die, meiner Achtens nach, jetzt auch, glaube ich, gerade in diesem Aufschwung halt eben sind. Und ich mag das halt, wenn, wenn die Bands gerade so halt, äh, äh, am berühmt werden sind, dass du aber quasi halt noch diesen diesen Fokus hast. Okay, du kannst dich aber noch mit denen unterhalten. ne, So, die sind jetzt noch nicht irgendwie, sage ich mal, keine Ahnung, so übelst groß, dass die dich halt in der Menge gar nicht mehr wahrnehmen, sondern du kannst halt mit denen vielleicht nach dem Auftritt doch mal quatschen oder triffst sie am Merch oder sonst irgendwas mhm. halt. Das finde ich halt immer ganz cool. Ähm, ich glaube, Rise of the North Star, die sind nicht mehr mit dabei. Ich glaube nicht mehr, ja. Ja, die waren, glaube ich, beim allerersten, beim, beim 2020er waren, waren sie noch mit drinne Leider jetzt nicht mehr. Ja, schade. Naja. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht, was da noch so mit dabei war. Aber es war es war schon gutes Zeug dabei. Also ich weiß zum Beispiel, ich freue mich sehr auf äh, Bleed From Within. Weil die hatten sie 2020 erst mit drinne 2021 nicht. Und jetzt sind sie aber wieder mit drinne Weil die, glaube ich, auch gerade wieder am neuen Material irgendwie arbeiten. Da habe ich mega Bock. Weil die, die hatte ich äh, auch erst kurz vor dem Full Force 2020 entdeckt und ähm, sofort mich irgendwie in die Band verliebt und dann war ich so traurig, als das dann halt eben weggefallen ist das Festival und 21 die dann eben nicht mehr dabei waren ähm, deswegen super geil, dass die jetzt halt wieder mit da sind. Also wie gesagt, wer, wir, meine, wir werden noch ein paar Ausgaben haben, bevor es Full Force ist, aber falls ihr uns sehen solltet, äh, wir sind die kaputten mit, ich glaube acht Mann sind wir, ne? Ja, aber sehr gemächlich
1: die Gruppe, also. Sind aber, wir sind
0: die, aber wir sind die Gruppe, die halt Riesen-Kalmar spielt. So, ja, also wer das hören will, der ja. kommt zu uns. <lacht> <lacht> Tiefsee, der Druck ist hoch. <lacht> so, deswegen äh, sage ich jetzt erst noch mal äh, herzlichen Dank an Leon und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge mit Thema XY. Macht's sag gut. Tschüss dir. <lacht> Ciao.